0: Estábamos aprendiendo, hermanos. Entre más yo me metí a la historia, yo podía ver más cosas ahí importantes. Entonces he pensado, cada historia en la Biblia es así. En la Biblia, hermanos, hay muchas historias, buenísimas. Yo mencioné un pasaje en, en la en el enseñanza del domingo acerca de Eliseo. Estaba con su siervo y el siervo de Eliseo sale... A ver ahí, ¿verdad? A las montañas. Y cuando ve, ve a toda la montaña llena de enemigos. Y él se asusta porque dice, Nos van a matar. Y sale corriendo donde su amo, en este caso, sobre su Señor, que era Eliseo, y le dice, Señor, nos van a matar, están los enemigos. Y el varón de Dios le dice, Tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y, y, y el siervo no entendía, pero el varón de Dios oró y le dijo, quiero que vuelvas en sí, quiero que abras tus ojos. Y oró y le dijo, Señor, abre los ojos de este siervo para que vea qué, de qué tan grande eres tú. Y en un momento, un abrirse de ojos, él vio, hermanos, que atrás de ellos en el cielo habían eh, jinetes y habían carros de a caballo, carros de fuego y un ejército celestial que era impresionante. Y eso cambió la vida de este siervo. Y a veces nosotros, hermanos, estamos en, vivimos una vida pensando De que nadie está con nosotros ¿sí no? Y que estamos solitos y que nadie nos quiere Y, y somos, una, somos una magdalena pues, Y eso sucede con todos, hermanos Sucede con todos Me ha pasado a mí, yo sé que le ha pasado a usted Entonces hoy, hermanos, quiero tomar esta historia De José José y la esposa de Potifar y yo le, le he llamado a esta enseñanza de hoy Una batalla contra la inmoralidad Y yo quiero enseñarles algunas, Algunos factores Que llevaron a la esposa de Potifar A comportarse así Pero más importante Le quiero enseñar unos factores Que llevaron a José A actuar de la manera que actuó No sé si me está entendiendo ¿sí? La esposa de Potifar Él ella hizo algo malo, pero hubieran varias cosas que la llevaron a ese punto, varios principios que ella tenía, al igual que José, y de eso vamos a hablar hoy, titulado la enseñanza Una batalla contra la inmoralidad. Para empezar, quiero que sepa esto, ¿qué es inmoralidad? Cuando hablamos de inmoralidad, la, mayo la mayoría de las veces, hermanos, tiene que ver con con relaciones ilícitas. Tiene que ver con sexualidad. La inmoralidad, hermanos, siempre se asocia con un pecado sexual. Siempre. Pero inmoralidad es desorden. Eso o deshonestidad. Eso es inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad, hermanos? Deshonestidad. Pero vamos a verlo de otra manera. ¿Qué es inmoralidad? Es Estar en contra de todo lo bueno Si hay algo que está en contra de lo bueno Eso es inmoral El ser humano es moral Significa que entiende la diferencia Entre lo bueno y lo malo El que es inmoral no comprende la diferencia Entre lo bueno y lo malo Usted es moral y yo soy moral Y toda la gente en el mundo es moral pero aquel que se vuelve inmoral lo hace a propósito. ¿Cómo, pastor? A sí mismo se engaña. A él o a ella le parece que lo malo es bueno porque así lo quiere ver. ¿Me está entendiendo ahí? Nadie lo obliga. Hay muchos pecados de que se cometen y uno sabe si lo hace si lo que está haciendo es bueno o es malo entonces inmoralidad en contra de lo bueno inmoralidad deshonestidad vamos a la Biblia Jos jo Génesis capítulo 39 Génesis 39 por favor Génesis 39 ¿lo tienen ahí? ok, ayúdenme quiero que me siga con su vista por favor llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano así halló José Gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo todo lo que tenía entonces la historia es así ya la leímos, uh, y el que no la ha leído, eh, eh, se la voy a, a contar de una manera práctica. Aquí tenemos a un hombre que se llama José. Este joven tiene aproximadamente 27 años. Esto no está aquí, pero es una suposición. Él estaba relativamente joven. Entonces tenía 27 años. ¿Cuántos años tienes tú, hermano Adonai? 23. ¿Marvin, cuántos tienes? Son jóvenes, ¿Usted, ¿cuántos tienen, Madre No hay de 27 aquí. ¿Quién tiene de 27? Solo, solo, solo jovencitos y viejos hay aquí. Bueno, entonces, este hombre, este joven o hombre joven de 27 años llegó por la decisión de Dios, por el, el, el conocimiento previo de Dios, hermanos, hasta ese punto y fue a parar a la casa de este hombre. Ahí en esa casa... Este hombre llamado Potifar tenía una esposa. Ahora, la esposa de Potifar hizo varias cosas incorrectas en contra de la vida de José. Pero el asunto es este. Él llegó y se hizo mayordomo. ¿sí? Eh, es la persona que cuida los bienes de otra persona. ¿Entienden eso? ¿Qué es su mayordomo? Aquel que cuida los bienes de otra persona. Y mientras este José de 27 años estaba. Barriendo, trapeando, acomodando, cuidando Haciendo todo lo que su amo le había dicho La mujer de su amo, en este caso la mujer de Potifar Se fijó en José Supongo yo que esta mujer tuvo que haber sido hermosa ¿Por qué pensamos así? Porque este era un oficial, el segundo al mando O el primero al mando después de Faraón Supongo yo que era una mujer eh, Ellos podían, él, él podía elegir entre las que quería Y eligió a esta mujer Esta mujer hermanos desde que José llegó, le puso los, dice que la Biblia que puso los ojos en él. Eso fue algo, hermanos, uh, bien importante en la historia. Significa que esta mujer se obsesionó, se obsesionó con este joven. Entonces, veamos algunas cosas que ella hizo. Y yo quiero que hablemos acerca de estos puntos importantes. Primero, vaya conmigo. Ahí, hermanos, en el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosas algunas, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice la Biblia que Potifar no se preocupaba de José. Eso me dice a mí que José era un joven responsable, un hombre responsable. Me dice a mí que José era alguien honorable, respetable, alguien fiel. Alguien en el que se puede confiar. Le pregunto yo. En estos días, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Usted conoce a alguien que dice. No, yo puedo confiar 100% en este hombre, en esta mujer. Yo pongo las manos en el fuego por fulano de tal. Básicamente en estos días cuesta hacer eso. Pero Potifar tenía la plena confianza en José. Eso quiere decir que este hombre era fiel. Ahora vean conmigo el versículo 7. Aconteció que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo, duerme. Conmigo. ¿Cómo dice la Biblia? Aconteció después de esto. Después que Potifar le dio el poder a José para gobernar la casa. Después de eso, la mujer de su amo, en este caso esta, esta, la esposa, dice, puso sus ojos en José. ¿Quién fue la que buscó el pecado? ¿Quién fue el que buscó la relación ilícita? ¿Quién fue quien dio el primer paso hacia la inmoralidad? Ayúdenme, mi iglesia. La mujer de potifar. ¿Está claro, verdad? Ahora, hermanas, en ningún momento estoy diciendo que las mujeres son más pícaras que los hombres. Pues yo no estoy diciendo eso. En la historia así es. Pero sabemos que los hombres también tienen sus, sus desviaciones, son pícaras. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que en la historia la mujer dio el primer paso. Hermanos, déjame decirles que en estos tiempos era algo extraño que una mujer fuera la que buscara eh, el acto sexual normalmente es el hombre en estos tiempos, usted sabe que ahora hermanos una cipota de 13, 14 años puede hacer eso, y yo sé que hay jóvenes aquí, pero tienen la mente tan abierta hermanos que, que yo sé que me entienden lo que estoy diciendo a mí, a mí me, da, me cuesta decirlo, pero ustedes varones, hermanos adultos saben que la tecnología hoy es tan avanzada que la mente de los jóvenes está dañada, corrompida. Porque han visto cosas que en nuestros tiempos anteriores de la tecnología no se miraban. Como poder ver a una mujer en ropa menores, hermanos, en la televisión. Eso no se miraba antes. Eso era inmoral. ¿Hace cuántos años? Hace unos 20, 25 años. Y ahora es normal ver a una mujer mal vestida. La inmoralidad se ha vuelto algo normal en los días de lo que vivimos, hermano. Se puede imaginar, hermanos, que la que aquello que es malo hoy se ha vuelto como bueno. Wow, hermano. Vivimos en, una, en un en un periodo de la historia donde la inmoralidad es parecida a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hermano, usted puede ver hoy inmoralidad por todas partes. Pero yo quiero seguir con la historia. Estefan, ¿qué te parece si me ayudas con las niñas allá? Para, tenemos un espacio para ellas, ¿verdad? Para que disfrute, hermana Jocelyn. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La inmoralidad, hermanos, es un pecado clandestino. Es un pecado imprevisto. En este caso, José estaba viviendo una vida tranquila como cualquier siervo sirviendo en una casa cuando sin previo aviso aparece una mujer y le dice, hey, quiero que te acuestes conmigo. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, yo no he tenido ninguna oferta de esa, ¿verdad? Ahora, pero José, José, hermano, se le presentó. Y él, hermano, estaba básicamente a. Sin esperar eso, él estaba trabajando. Eso quiere decir que la inmoralidad toca la puerta suya, a la puerta suya, sin avisarle. De imprevisto. ¿Cómo llega la inmoralidad a nuestras vidas? De imprevisto. Ahora, pero no hermanos, un cristiano fuerte, un cristiano en la fe, va a caer en la, en la, morila, en la inmoralidad de, de, la, de la noche a la mañana. Para que un cristiano o una cristiana caiga en un pecado inmoral tiene que estar jugando con la inmoralidad por un día, dos días, tres días hasta que cae en las redes del pecado José hermanos tuvo en este momento un ataque en su vida moral y él reaccionó de una manera sorprendente versículo 8 bueno versículo 7 dice aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y dice el versículo 8 y él no quiso Cualquier hombre, hermanos, que se le presente una situación como esta y, y tenga todos los factores que tenía la historia, ahorita, como por ejemplo que estaban solos, me estoy adelantando, pero estaba solo, dice que no había nadie en la casa, o sea que bien pudieron haber cometido el, el acto sexual y nadie se hubiese dado cuenta, hablando humanamente, pero él aún así decidió ser fuerte en su moral, en sus principios, y dijo no a aquella mujer que lo estaba acosando. Pero otro hombre, si viene una mujer hoy en día y le dice, duerme conmigo, y, y el hombre dice, ¿Y, ¿y a dónde? ¿Cuándo? ¿Para dónde agarramos? Y estoy hablando no solamente de los inconversos, estoy hablando hombres que conocen a Dios, cristianos, que pueden ser tocados por la puerta de la inmoralidad. Y que si no están preparados, van a caer en ese pecado. La Biblia dice, en la primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 5, versículo 8, no vaya ahí. Dice que el diablo anda como, como león rugiente, tratando de ver a quién se devora. Hermano, el pecado va a llegar a tu puerta, hermanos, de una manera bien especial, estratégica... Para que tú digas que sí, porque Satanás quiere devorar, destruir. Él quiere hacer caer a alguien en esos tiempos, pero tienes que estar atento. José dijo, no. Aunque él, hermanos, estaba viviendo una vida tranquila, vamos a decir, descuidada. Digo, despreocupado, porque eh, ¿a quién se le iba a cruzar sobre la mente que iba a suceder eso? A nadie. Pero aún así, él estaba... Preparado. El cristiano debe estar preparado para cualquier tipo de evento que ocurre en su vida. El cristiano, el cristiano tiene, tiene que estar preparado si un día alguien viene y le, y le, y le da soborno. Alguien ha venido a usted a sobornarlo. ¿Ah? Hey, mira, te voy a dar 500 dólares. Solo tenemos este paquete un ratito. Ya voy a pasar 500. Mira, 17 minutos y por cada minuto que pase te voy a aumentar 500 dólares. ¡Uh, qué oferta! Sí, hombre, le tengo los dos. Hay gente que no está preparada. Tienen una ceguera espiritual, hermanos, terrible. Y estoy hablando de cristianos. Cristianos que se dejan engañar, hermanos, por inconversos. Qué triste aquel versículo que dice que, que los hijos de Satanás son más sagaces que los hijos de, de Dios. Es triste eso, hermano. Pero eh, los que hacen el mal son astutos, inteligentes. Satanás, hermano, es un ser perverso. Y todos aquellos que hermanos le sirven, también son astutos, porque nosotros nos hemos quedado estancados cuando tenemos la palabra de Dios, cuando podemos ser hermanos eh, sabios para el bien, ingenuos para el mal, pero ¿sabe qué está pasando? Yo creo que no están leyendo la Biblia, porque se lo bajan fácilmente. Mencionaba yo en la enseñanza el domingo de la tarde que llega un testigo de Jehová mormón y le dice, bueno, quiero hablar con usted, y dice aquel, pase adelante, dice aquella, pase, le ofrezco un cafecito, dice hermano, ellos son una secta de demonios, hermano, la Biblia lo dice la palabra dice, y no lo recibáis en casa, y alguien que dice pastor, usted parece bien e -e egocéntrico, altanero ¿por qué dice que son una secta? hermano, porque la Biblia lo enseña ellos están en contra de los principios bíblicos y si tú leyeras la Biblia, estarías de acuerdo conmigo, en que están equivocados, pero pero por eso alguien nos vea altaneros a nosotros, porque somos firmes en ese punto. Pero somos firmes porque la Biblia lo dice. José no quiso abrir la puerta a la inmoralidad. Aunque la inmoralidad llegó como de imprevisto. ¿Se recuerdan esa palabra? De imprevisto. Hermano, si el pecado llegara avisándote, no me, eh, tuviéramos victoria todo el tiempo. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que estar preparados tenemos que ponernos el, la armadura de Dios ¿verdad? el escudo de la fe Busca ahí en Efesios hermano, pero no ahorita, en su casa está la armadura de Dios entonces el pecado llegó de improvisto esta mujer de Potifar que no parece el nombre era una mujer astuta era una mujer hermano que tenía una estrategia y todo hombre o mujer que comete pecado tiene una estrategia Bueno, pareciera que estoy hablando solo pero estoy hablando solo, pero por lo menos pareciera que no estoy predicando en una iglesia pero a ver aquí el que comete pecado usa estrategia hey, mira mira mi amor ah, vamos a vernos en el motel eh, camino al purgatorio ajá sí sí a las 4 de la tarde pero tenéis que llegar de blanco yo voy a llegar de gris nos subimos en un taxi me... o oh, hay estrategia hay estrategia meterle saldo a tu teléfono yo lo voy a meter al niño, eh, que no tengo carga apagarlo un ratito y hacen tantos pensamientos ahora le estoy ilustrando y no me diga que no porque, porque usted sabe que es así muchas novelas ha visto y muchas películas ha visto y muchas series ha visto para que sepa que el que comete pecado usa la estrategia y, y la mujer de Potifar sabía lo que estaba haciendo no era una vieja digo una señora ignorante hermano sabía lo que estaba haciendo esta mujer y yo le voy a enseñar que sabía porque más adelante la Biblia nos dice de que la casa estaba sola ella dijo hoy oh, sí, me devoro a este ¿Ah? comidita que me trajo así ha de haber dicho esta vieja esta señora pero el pecado hermanos toca la puerta de imprevisto no solo eso quiero que lea conmigo versículo versículo 7 otra vez Aconteció después de esto que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y dijo, duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de, de lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado Sino a ti, por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Contra, contra Dios es, Hablando ella, José Ayúdeme Hablando ella a José, ayúdeme, cada día. No solamente la mujer de Potifar era estratégica, sino que también era constante. ¿Cómo pasó? Constante. ¿Cómo dice la palabra de Dios en el versículo eh, 10? Hablando ella a José cada día. Hermano, míreme, no se me haga, pero allá afuera, si usted quiere que caiga la presa, usted es constante. Si usted quiere trabajo, usted va a ser constante si quiere tener una casa va a ser constante la gente sabe que si quiere algo lo va a hacer una y otra y otra y otra y otra hasta que lo logra hermano ¿cómo se llama el que inventó el bombillo? ¿se acuerda? ¿no te acuerdas? el que inventó el bombillo dicen que fracasó 999 veces en hacerlo pero dicen que a la mil pudo hacer el bombillo Alexander Graham Bell, el que inventó también el teléfono. Y, y, y bueno, veamos aquí. Y dice que le preguntaron: ¿Y no te preocupó que fallaste 999 veces? No dijo. Lo que, lo que yo hice fue que aprendí 999 veces cómo no hacerlo. Dijo. Él fue constante. Mira, hermano, los hijos de Dios debemos ser constantes. Pastor, me cuesta, me cuesta memorizar la Biblia, pastor. O sea, míreme, usted entiéndame, porque. No, 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 no. Lo que pasa es que no eres constante. Para, para aprender un versículo hay que repetirlo y repetirlo ¿verdad? ¿con qué limpiar el joven su camino con, con, con guardar su palabra? ¿con qué Hermano, bueno, anda hasta que se lo aprende esta mujer hermano no solamente era estratégica sabía en qué momento llegarle a este joven hermanos al cual ella se había obsesionado sino también fue constante cada día cada día cada día llegaba a la vida de José pero cada día José con su moralidad puesta en Dios hermano, decía no no quizás usted está, está batallando con un pecado y ese pecado toca la puerta cada día, quizás es el deseo a fumar el deseo a tener una mujer el deseo a tener un hombre, quizás su pecado es el deseo a robar, quizás hermano a mentir, quizás ese usted es un mentiroso, una mentirosa quizás usted es una persona que le gusta el chisme y cada día hay un chisme nuevo cada día toca su puerta pero usted tiene que decir que no el problema es que es débil y para decir que no hay que ser constantes Ahora, quiero poner algo bien claro aquí Yo no soy perfecto Y porque estoy predicando aquí No quiere decir que yo soy mejor que usted Allá tenemos un hombre, varón de Dios Más de treinta y pico de años en el ministerio Y yo sé que él va a decir lo mismo Aquí nadie es perfecto todos la regamos ¿Se enojó usted ayer? ¿Hizo algo malo ayer? ¿Quebrantó la ley de Dios ayer? Si sí, me dice que no, es un mentiroso Merece una gran patada en el pecho Pero ven aquí Todos hermanos le hemos regado aquí no hay perfecto lo único perfecto que tenemos es esta bendita palabra de Dios y Dios que mora en nosotros lo que estamos haciendo es compartiendo los principios de la Biblia para que juntos no caigamos en inmoralidad no estoy pensando el pastor que se la pica que se cree, es que por eso no creces por eso no maduras porque estás poniendo tu mirada en otro cuando debes de poner tu mirada en ti y en Dios hermano ven aquí yo estoy aprendiendo de lo que estoy predicando usted debe de ganar su porción no sé ni por qué dije eso pero ojalá que le haya servido sigamos ahí esta mujer era constante ella repitió buscó trató de seducir con su estrategia a este hombre versículo 10 dice hablando ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella el escritor de, de Génesis 39 10 dice y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con él el escritor sabía de qué se trataba la historia sabía que la mujer de Potifar lo quería para acostarse con él y estar con él junto a él pero José dice la palabra de Dios en una en un, una una palabrita ahí no escuchándolo no escuchándola ¿sabe hermano que cuando Eva cometió pecado en el jardín del Edén la serpiente llegó hermano y le dijo ¿con que Dios ha dicho que de todo árbol no puedes comer? ¿Y, que eso la, ¿y qué hizo Eva? escuchó Satanás viene a la mente de nosotros hermano y dice ¡Hey! hoy podés hoy es cuando pajarito volando si no, ¿cómo es? pajarito volando si no hoy es cuando Dígame aquí pero déjeme decir hermano tenemos, tenemos propuestas así esta mujer era perversa, tenía constancia. No solamente eso. Esto es lo que me impacta a mí. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa ahí. Bueno, puede decir esto solo porque me gusta decirlo, pero dice que entró él para hacer su qué, dice. Y aquí hay un montón de varones que no hacen oficio, sinvergüenzas, ganas. Que no agarren una escoba, no lavan trastes No limpian el baño, no lavan ni los calcetines Ni el calzoncillo, hermano no sean, no sean así No tiene nada que ver con la enseñanza Pero no sean sinvergüenzas Miren José, hacía oficio Y hoy el varón no quiere hacer nada Ni siquiera dar las gracias Cuando le sirven la comida, pero bueno, sigamos con la historia Dice, aconteció que entró él Un día en casa para hacer su oficio Y no había nadie de los que De los de casa Ahí, eso me dice a mí que no solamente la mujer era una estratega. Sino que era constante. Sino que también era astuta. Hermano, vean aquí. Esta tipa sabía lo que estaba haciendo. Dice que no había nadie ahí. La pregunta del millón. Con todos estos factores. Rodeando esta escena. Piense por un momento. ¿Cree usted que un hombre del tiempo de hoy, hubiera hecho lo mismo que José. Yo pienso, y yo sé que usted no lo hace, pero yo pienso y digo, Señor, ¿y qué pasara? ¿Qué sucediera? Pero hay algo, hermano, que me da una gran convicción y a lo cual yo le tengo temor. Mire lo que dice, por favor, no pierda, no pierda Génesis. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6 Proverbios capítulo 6 Yo no quisiera estar en los zapatos de José No quisiera que me sucediera lo que le sucede a José Pero si llegase Yo tengo algo en mi mente todo el tiempo Proverbios capítulo 6 ¿Lo tiene, hermanos? Lea conmigo despacio el versículo 29. Proverbios 6, 29. ¿Está conmigo? Lo voy a leer, dice. Síganme a mí. Así, así, es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco a ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero... Si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Pero no solo eso, corrompe su alma el que talace. Oiga esto: heridas y vergüenza y hallará. Y lo más triste de todo, y me da temor, y su afrenta nunca, never, jamás será borrada. ¿Qué pasa con el que comete adulterio? Es falto de entender. Pastor, la pastor. Pasmadito, pues va. dundo, sin cerebro. No tiene materia gris. Pero no solo eso, va a pagar las consecuencias. No solo eso, va a hallar vergüenza. Va a ser herido y dice que su afrenta, su pecado, jamás, jamás será borrado el hombre cometió pecado hermanos cuando tenía 20 años pero cuando se muere ya siendo viejo de 100 años la gente se acuerda pero para ¿va? ¿va que ese viejito de 100 años fue el que se metió con la niña chola así fue no se acuerdan si era generoso no se acuerdan si tenía casa no se acuerdan si fue buena gente después toda su vida lo último que dicen dice es ese viejito fue el que la regó con la vieja aquella pastor pero eso sí lo, es sí si lo descubre Ay hermano Así piensa el que no tiene entendimiento El que no tiene cerebro Pero sigamos Vaya conmigo allá a Génesis 39 ¿Cuántos conocen al rey David de la Biblia? Amén ¿Sí? Fíjense que la mayoría de gente no sabe que David Fue un Un hombre poeta Escribía Uh, los salmos, hay salmos de David que son increíbles. Se, se usaban como ignario para el pueblo de Israel. David no solamente fue el que derrotó a los giga, a, a gigantes, no solo a uno, a muchos gigantes. Al que se recuerda Goliat, pero él de, derrotó a muchos. David se recuerda también por un pensamiento que Dios dice que era un varón conforme a su corazón. Pero todas estas cosas no son lo primero que viene a la mente cuando mencionamos a David. Lo primero que se viene a la mente cuando mencionamos a David es... El pecado conversadero. Porque su ofrenda nunca. ¿El Señor lo perdonó? Sí. Porque él se arrepintió. Pero la ofrenda no se ha borrado. ¿Por qué cree usted que los pandilleros que están sufriendo hoy en las cárceles están sufriendo? Porque tienen su, su tatuaje. ¿A quién tratan más mal en la cárcel? A los que están tatuados. Pastor, pero vieja, es la vieja yo, yo sé. Él había cambiado, un buen hombre y todo esto, sí, yo sé, pero estaba manchado, y esas manchas son para siempre. Y el presidente no le importa si era un predicador, si era un buen marido, si era un buen trabajador, si era honesto, al presidente lo que le importa es que está manchado. Y así es el mundo. Comete adulterio, metete con la vieja de Potifar y te va a ir mal. No importa si después haces... obras de caridad... Si construís orfanatos... Si cocidas todas tus riquezas... No importa si, te, si sos la siguiente... Madre Teresa de Calcuta... No importa si te convertís... En, en el mejor pastor... Hermanos déjenme decirle... Siempre se recordará... Siempre... Entonces la pregunta que debemos de hacer es... ¿Pastor y cómo le hizo José? Pues, pues sí porque... Si habían factores que llevaron a la mujer a hacer eso, ¿cuáles fueron los factores que usó José para no hacerlo? ¿Sí me entiende? A veces pareciera que estoy con niños. Pero... Hubieron factores, principios, verdades en la vida de la mujer de Potifar. Son pensamientos que ella ya tenía desde su niñez, que la llevaron a cometer ese pecado. Pero José también tenía otros principios, otros factores, otras verdad, otro conocimiento, otro, otra forma de, de, de enseñanza que lo llevaron a decir que no, cuáles fueron. Aquí termino. Primero, vaya conmigo ahí al versículo 2, 39.2. 39, 2. Jehová 39, 2. estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, pero vuelva a leer el, el 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano no entiendo pastor, se lo voy a explicar yo decía cómo José fue tan fuerte ante la tentación cómo José ganó esta batalla contra la inmoralidad y leí este pasaje. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¡Wow! Y me acordé de un texto. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Se recuerdan? ¿No? Léanlo conmigo. Ok. No pierda Génesis, no pierda Génesis. ¡Ay, otra vez la Biblia! Sí, hermano, es que venía a escuchar Biblia, hermana. Hermana, lea la Biblia, ¿Sí? No es al pastor en Ernesto que viene a escuchar, yo soy bien menso. Escuche la palabra de Dios. Ok, vamos ahí. Josué capítulo 1, versículo 8. Mire lo que Dios, Dios le dijo a Josué. Este es Josué, el que estamos hablando se llama José. No lo confundan. Eso solo es para ilustrar lo que quiero decirles. Josué capítulo 1, versículo 8, ¿lo tienen ahí? Ay, Dios Señor, bendito. Llévate, ok. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, que dice? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Uh! ¿Sabe por qué este José era próspero? Hermano, porque este hombre, estoy seguro, que él, hermano, conocía la palabra de Dios. Conocía los principios de Dios. Dios dijo esta verdad, hermanos, muchos años después de que José muriera. Pero estos principios ya habían sido inculcados en la vida de José. Ven aquí, ven aquí. José conocía la palabra. Y como no conocí, José conocía la palabra, practicaba la palabra, dice que Dios estaba con él y todo le prosperaba. Es lo mismo que Dios le dijo a José años después. Hermano, la palabra de Dios es para todas las generaciones. Si hay algo en la palabra que te llama la atención, practícalo, vívelo, adóptalo, hazlo un estilo de vida y te va a ir bien. Hermano, la palabra de Dios trae recompensa. Pero al que vive en la palabra, al que practica la palabra, pero hay gente que solo la ley dice, qué bonito ese texto. Me encanta para ponerlo en el Facebook. Están tan, tan bobos. Vivílo, practícalo Y todo te saldrá bien. José hermano sabía. Y su afrenta. Nunca será borrada. Porque te, somos templo. Y morada. Del Espíritu. José sabía eso. ¿Y cómo pastor? Porque tenemos un Dios grande hermanos. Que ha enseñado sus verdades. A todas las generaciones. Y José era un hombre que conocía. ¿Quién era José? Alguien que conocía. La palabra. Miren lo que dice el versículo 8. Versículo 8, por favor. ¿Está conmigo? 39.8. 39.8. ¿Sí? Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él conocía la palabra, pero él dijo, hey, aquí hay alguien que me llamó. Aquí hay alguien que me buscó. Y yo soy su qué? Su mayordomo no le puedo hacer esto eso me lleva a otro texto en la Biblia en primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice y se requiere que, que los administradores que cada uno sea hallado fiel José fue fiel no solamente conocía la palabra sino que era un hombre leal, un hombre fiel hermano cuando alguien tiene a su lado a alguien fiel hermano no se preocupa José sabía si yo le hago caso a esta vieja la voy a regar con mi amo él confía en mí y yo le amo a él porque él me ha dado una oportunidad. Este hombre era agradecido, hermano. Él sabía que esa oportunidad que tenía no era para cualquiera. Hermano, le había puesto todo en sus manos. Su casa, sus siervos, sus riquezas. Todo era administrado por José. Este hombre sabía a quién estaba sirviendo. Déjeme decirle, no solamente conocía la palabra porque era prosperado, dice la Biblia, sino que también era un hombre leal. Necesitamos gente leal hoy, hermano. Hoy no se puede confiar en nadie. Te voy a contar algo pero por favor no le digas a nadie y justo, lo primero que le dicen lo primero que va a ser el menso que, eh, o la... vas a creer lo que me dijeron vos no, no hombre hermano y viene usted también que escucha los chismes de otra gente hermano cuando alguien llegue con alguna tontera hermano míreme mándelo a, a ¿cómo se llama? a ver si aparece la tunca porque le está vivando hermano el pecado a esa persona mira yo no soy chismoso desde que le dicen eso es que soy chismoso hermano yo no soy chismo no, te, no, no es que yo quiera meterme en asuntos pero te estás metiendo en asuntos y otros José fue leal él dijo he eh, aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y apuesta en mi mano todo lo que tiene no puedo hacerle eso yo conozco los principios de Dios y yo soy leal a mi Dios pero soy leal a mi amo necesitamos gente leal hermano gente que se pare firme y que sea agradecido con aquellos que te han tendido la mano, con aquellos que han estado al lado tuyo en los momentos buenos, en los momentos malos. Necesitamos gente leal. En las iglesias, hermano, falta lealtad. Uno le da el poder a alguien y dice, hermano, quiero que me ayudes con eso. Y a la vuelta de la esquina, hermano, este ingrato se revela con uno, gente desleal. La esposa del pastor se quiere desahogar con una hermana y dice, hermana, le quiero contarle, ¿verdad? Y viene aquella viaje y dice, ah, va a ser gran chimería, ¿verdad? Porque así es. El pastor, miren, como pastores, nosotros también necesitamos desahogarnos. Claro que yo lo hago con Pastor Orellana, Pastor Simeón. A veces con ustedes, pero con ustedes cuesta. Porque media vez le digo, ya que estoy bien, me siento mal. No, hombre, ya, 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 ya todos saben. Y la iglesia, estamos orando por usted, pastor. Hermano, solo usted quería curar por mí. No todo el, yo quiero que todos los la iglesia ore. Pero, pero, pero a veces no se puede confiar mi hija Stephanie, le sacaron la muela ayer, <risa> y yo le digo a un pastor amigo mío, que es, que, que trabaja en el colegio, pastor, fíjate que mi hija le sacaron la muela, y, y está bien mal, y todo esto, para que orara, ¿verdad? <risa> y viene este va para cada grado, ¿verdad? la hija del pastor de le ha sacado la muela, vamos a, que, todo lo creo, ya sabía la escuela hermano, ¡Uh! no hombre, ahora qué bendición él es comunicativo si ¿sí no? quizás quería que todos oraran por nosotros y pues sí pero la regué con Estefan y todos los compañeros diciéndole verdad mira y qué me vas a dejar verdad así que sabemos que estás agonizando y burlándose de ella verdad. hermano por favor sea leal usted no le importa si el que está en la par suya no es leal usted sea leal a Dios sea leal a su esposo, sea leal a su esposa sea leal a sus hijos, sea leal a su iglesia, sea leal a su pastor sea leal a su patrón, sea leal, no importa que los demás vivan una vida de inmoralidad hermano, aquí no es como dice el dicho, donde va Raimundo, va todo el mundo, usted vaya donde Dios le guíe, hermano veme aquí por favor, sea leal a su Dios hermano, tenga conciencia tenga moral, tenga principios hermano no muerta la mano del que lo alimenta. entiende eso usted? Sí. Su patrón le dice, mira, te voy a dar la llave para que me cuides aquí. Y se va su patrón, y en ese ratito que el patrón se va, usted anda buscando verlo, ¿quién le quita? Vamos a ver, ¿qué es para mi casa? No, es que no, no le dio la llave para eso. ¿Sí? Me contaron una historia de un hombre en la pilla se llevó toda la silla yo no sé me la, ni, ni me acuerdo aquí sabe hermana Pilar hermana Zona sabe o Lucas dice que había ya un hombre en Perula pilla había una, una, una obra habían comprado sillas y, de, y le dieron la llave y de después se llevó todo hermano la gente no es leal pero ¿sabe por qué la gente es leal? Porque, la gente no es leal porque no conoce la palabra de Dios pero no tengo tiempo siga conmigo por ahí por favor ahí mire lo que dice el versículo el versículo 9 no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues? Mire la pregunta que se hace José el solo él dice ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿cómo dice José? Esto que, si yo hago esto es un grande mal no es cosa sencilla es un grande mal Mal. Y dice, y pecaría contra Dios. José sabía que el acto sexual que podía tener o no era algo malo. Grandísimamente malo. Otro dice, una carnita al aire, pastor. Pastor, ¿y qué es eso? Así así dicen. ¿O como se dice? Pues? Un, no sé cuál es, yo se la me puedo, pero una revolcadita, una. Usted, eso no tiene sentido sí, ya no, no importa pero usted me entiende una vez pastor si sí, con un cigarrito pastor, con una cervecita si sí, solo le mandé un texto con una carita con los ojitos de corazón solo eso pastor si sí, solo una foto le mandé que se miraba así la eh, parte de mí, solo eso pastor si solo fueron 10 dólares lo que le robé si sí, solo dije lo único que le, le le aumenté como cinco palabras pero solo eso pastor lo que tú no entiendes es que lo que has hecho es un grande mal, un pecado contra Dios. José no solamente era un hombre que conocía la Biblia, no solamente era un hombre que era leal, sino un hombre que era sensible al pecado. Oiga bien, sensible al pecado. Hermano, dame aquí. Hay mucha gente insensible hoy en día. Porque llegará el tiempo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Se enfriará. Hoy en día tenemos gente... Que a lo bueno le llaman malo... Y a lo malo le llaman bueno. La gente se ha vuelto insensible. Hermano, gente que no tiene miedo de nada. Digo contra Dios. Dicen malas palabras. Cosas, cosas, piensan cosas feas. Y no digo que... Todos la regamos, hermano. Yo a veces como pastor... A veces me molesto y me dan ganas y yo digo, ¿cómo quisiera agarrar este ingrato del pescuezo y decirle, arriba, hombre? Ahora, no quisiera matarlo, solo hacerles el cuello ¿sí? que me diga, sí, pastor, solo eso. Pero es malo. Y yo después le digo, señor, perdóname, padre. Mejor llévatelo. No, no le digo así. Pero mírenme, a mí, a, yo, yo he tenido pensamientos malos. hermano. Cuando aquel, Ustedes no saben, quizás, sabe? pero cuando aquel señor estábamos ganando almas en la, en la, en la comunidad Corazón de Jesús Y un loco empezó a gritarle A unas hermanas y yo me le, me le paré enfrente y le digo, hey, cállate pues Me molesté Y se me puso altanero y como yo soy bien amable ¿verdad? Me, le acerqué, se, me le acerqué y le digo Mira, te vas a meter en problemas Cállate, métete a tu casa Y él me golpeó, me pegó en el sombrero así ah, Y cuando Yo no sentí, hermano, de veras re, Mi reacción de Sayayin, era ah, entonces vengo Y le pegué en la pechada, hermano pero en el mismo momento... Que yo le pegué la pechada... Él me dijo... No hombre... No disculpe... Porque se le bajaron los humos... Pero en ese momento... Yo me sentí mal... Yo dije... Señor perdóname... Y vengo yo todavía... Le digo... Al, al que le pegué... Disculpame... Le digo... No, no, no tuve que haber reaccionado así... ¿Para qué le dije eso? Se volvió a levantar el demonio... Y me dijo... ¡Ya vas! dijo Y empezó a maltratarme... Él, él aprovechó la oportunidad... Pero gracias a Dios que yo reaccioné, hermano. Yo, yo, me, yo me di cuenta que toda, soy sensible. Pero hay gente que no. No se hubiera quedado con la pachada que le pegué. Yo, o usted le hubiera dado, ¿Quién sabe qué hubiera hecho? ¿Verdad? Y a, lo hubiera destrozado. Porque no tienen sensibilidad. Algunas no oran para comer. Y no sienten nada. ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, después! No, hermano. Yo siento que ni la comida trago bien con... Pero... Porque ya ha pasado, vamos a ir a comida y tengo tanta hambre y me meto el bocado. Cuando me doy cuenta, aquí lo tengo, vea, si quisiera, pero como le digo, Señor, perdoname y oro. Hay gente que no, no hora no ora para comer, no hora para levantarse, no hora para dormirse. Insensible, tiene una semana, tiene un mes, tiene un año que no lee la Biblia. No le hace falta venir a la iglesia, no le no, no hace falta escuchar predicación. Una insensibilidad completa, frío totalmente, como una piedra. No sienten nada Muertos espiritualmente Pero José no era así Él dijo ¿Cómo haría yo este grande mal? Y por eso es que no pecó Pastor usted Usted con lo que dice Si esos viejos tienen pisto, Pastor Lo único que le robé yo fueron Cinco saquitos de, 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 de materiales ¿verdad? Cinco fueron ¿verdad? ¿Qué son 400 dólares que le robé a ese viejo? No, no, no es que no es así Pastor, si mi esposo ni me da esos 30 pesos que le saco a la cartera yo, eso no es nada para que lo que se gasta, a ver con quién es que mire, es que mire pastor yo no le doy a esta mujer, porque esta mujer es una gran malgastada ¿verdad? yo por eso no le doy hermano, no es así la cosa pero bueno José era sensible al pecado, y por último dice el versículo 9 otra vez no hay otro mayor que yo en casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo puede salir este grande mal? Y pecaría contra su mirada, José, su mirada, la mirada de José, estaba impuesta en Dios. Miren lo que dice la Biblia, por favor hermanito, lindo, precioso, vaya conmigo a la Biblia, vaya conmigo al libro de Salmos, por favor, Salmo, vaya conmigo a Salmos. ok, perdón, Proverbios, vaya conmigo Proverbios cerquita está ahí, Proverbios 15 Proverbios 15, con esto termino oramos recogemos las ofrendas y nos vamos Proverbios 15 Pastores no traje ofrenda hermano, qué pecado más grande no, que necesitan la milla ah, ah, no, estoy hablando solo ok, Proverbios 15, versículo 3 ¿está conmigo Iglesia? Proverbios 15, 3, dice la Biblia, ayúdeme, hermanos, 1, 2, 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, tú puedes estar, hermano, en el cuarto de un motel, tú puedes estar en una playa, hermano, donde solo tú y quién sabe con quién estás ahí, Tú puedes estar en el cuarto más oscuro de una caverna. Tú puedes irte, hermano, al lugar más solitario de la tierra. Pero hay un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está viendo a los malos y a los buenos. Y aunque no te mire tu marido, aunque no te mire tu mujer, aunque no te mire tu patrón, aunque no te mire tu pastor, aunque no haya nadie mirándote, hay un Dios que lo está mirando. Déme decirle, José sabía que lo estaba mirando la mujer de Potifar dijo estamos solos en casa venite papito hoy es cuando pero José dijo Neles pastel no yo tengo un Dios que me está mirando yo tengo un amo al cual soy leal y tengo principios que mis padres me han enseñado no pero José mirabe. no pero José no pero no fue tanta la gana de esta vieja que le agarró la ropa y lo chuloneó Estando él en ese estado, tenía que hacer dos cosas, o corría, o aceptaba. Déjenme decir, hermanos, que la Biblia dice que José huyó, y algunos piensan que José huyó por cobarde, pero el acto de huir, póngame atención, el acto de huir ante algo que va a dañar tu moral, algo que va a dañar tu testimonio si tienes que huir para guardarte del pecado, si tienes que huir para que tu, tu testimonio no sea pisoteado a eso le llamamos valentía y no hay hombre más valiente en ese momento que José corriendo de esa maestra que lo quería violar aunque después la mujer lo acusó de que era él el que quería acostarse había un Dios que sabía que José había sido moralmente bueno. Cuando usted lea la Biblia, cuando entienda que tiene que ser leal a las personas que le han ayudado o no, cuando entienda usted que hay un Dios que le está viendo hermano en todo momento, usted podrá vencer la batalla contra la inmoralidad. No importa si te ponen un soborno de mil dólares. No importa si es una mujer bonita, preciosa, chula. ¿la? No importa si es el mejor hombre, con six pack, con, hermano, abdomen de lavadero, ¿verdad? Como la de la revista, TV y novela. No importa cuál sea el pecado que se ponga delante de ti. No importa la tentación más grande. Si tú lees tu Biblia, si tú eres un hombre honesto, una mujer honesta, leal, y si tú entiendes que hay un Dios que te está viendo, vas a vencer la batalla contra la inmoralidad. El problema es que a algunos que se les olvida que Dios les está viendo. Dios te mira. Dios me mira. El domingo me puse un pantalón que me regalaba y me quedaba bien apretado. Y cuando yo estaba aquí me sentí incómodo, dice Señor. Y yo, yo dije, quizás alguna hermana me va a ver que pegado pero estoy así. Sí. Pues sí, puede decir algo, pues. Ahora yo, yo no sé, pero. Entonces puse una silla y me sentí ahí. ¿Para qué? Para no estar enseñando. Porque bien pegado andaba ahí. Yo me sentía bien raro, hermano. Pero hay mujeres que se. Hasta aquí. Así. Y no sienten nada. Mi esposa, hasta cuando está conmigo en el cuarto, se pone una... Ella tiene pudor hasta conmigo. Y es mi esposa. Y a veces la molesta. Y dice, no, 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 no. Pero hay días. No, mi hermano. Pastor, pero si solo es una... Yo no tengo la culpa. Yo pongo el Facebook y yo estoy viendo oraciones cristianas, predicaciones bautistas fundamentales, himnos que llegan al corazón para eh, encantar el alma, bla, bla, bla y, y de repente aparece una mujer. Y no es mi culpa, ya aparece. Si sí es tu culpa. Yo tengo aplicaciones que se llaman App, eh, se llaman eh, Stop. Eh, app, eh, anuncio en inglés, ¿cuál es, hermano López? Anuncio en inglés, anuncio en inglés. Anuncio en inglés Creo que es una palabra como AD a -D -D. sí No sabe ahorita, ¿verdad? Sí. sí, pero hay una palabra que es anuncio en inglés Que son las siglas a -D -D, A-D-D AD Y, y, la, y la, se llama ap Así se llama O stop add, Que es bloqueador de anuncios Usted puede, usted puede descargar en su teléfono un bloqueador de anuncios yo lo he descargado en mi celular yo he descargado en mi laptop y cuando yo estoy no me parece nada porque tengo algo que bloquea todas esas cosas perversas si usted lo tiene, dos cosas es porque le gusta o porque es ignorante pero no me venga a decir que no se puede si no lo he intentado ay yo no sabía pues pregunte, mejor es ser ignorante un día y no toda la vida Ay, pastor, yo no sabía. Es que la tecnología. ¿Y cómo si sí sabes cuál es el dólar? ¿Cómo si sí sabes cuál es el bitcoin? ¿Cómo es que sabes del Facebook? Nadie sabía del Facebook ni del WhatsApp. Cuando WhatsApp empezó, yo tenía miedo. uy ese qué raro eso. Ahora me gusta porque es fácil de comunicarse. Todo lo nuevo asusta, pero uno lo aprende, hermano. Entonces, no me digas que no. Baje una la aplicación que bloquee los anuncios, hermano, y no le van a salir esas cosas obscenas. El problema es que está perdiendo la batalla contra la inmoralidad. Y aquel hermano que la pierde, su afrenta, nunca, nunca será borrada. Heridas y vergüenza hallará. Y no solo hablo de sexo, hablo de cualquier clase de pecado que vaya en contra de Dios. Le pregunto en esta noche, ¿está librando alguna batalla usted contra algo que va en contra de Dios? Cuando digo batalla contra la inmoralidad es ¿está batallando usted con algo que no, que no es de Dios? Usted puede ganar si usted practica lo que hemos aprendido. Que Dios me lo bendiga, iglesia. Ojalá que vaya animado y no triste de aquí, ¿verdad? ¿Okay? Señor mi Dios, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Oh, Padre Celestial.